0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es este el estreno de Amanecer, blog mística, filosofía, y ahora van a ser muchos más temas. Y les saluda Manuel, Manuel Ruelas. Algunos me conocen como Ruelas, me pueden decir como quieras, Manuel, sobre todo, puede ser, si es bastante educado. Eh, el punto es acá, es que queríamos inaugurar esta parte del podcast. Me invitó mi querido amigo Elías, y bueno, me voy al grano. Les cuento un poco de mí para que sea un poco más cerca, más familiar el proceso de esta plática y de este podcast que tiene como fin que ustedes participen, escriban, se quejen, saquen cosas de su corazón. Esto es una especie de confesionario público. Venga, bien todo lo que piensan y también a veces es también de, de callar, y de esperar un poco a ver qué que cae en el corazón, en la cabecita. Bueno, Manuel, Manuel Ruelas soy yo, eh, estudié comunicación, comunicación pública se llama, en la Universidad de Guadalajara, soy topatío, conozco hace varios años a Elías. Lo que más nos une, o lo que me tiene acá, platicando con ustedes, es el diálogo interreligioso, eh, el camino de la espiritualidad, muchos temas entre teología, filosofía, religión, eh, pero fundamentalmente yo creo que un camino interior, un camino que me ha llevado a lugares distintos, tal vez por ahí gente muy cercana que le gustan las religiones de la India, le gusta eh, también puede ser el cristianismo, un cristianismo a veces sui generis, un poco de la frontera, que creo que eh, es el que más abordo. Eh, también cuando digo otras religiones, otros, otros puntos de encuentro, me gusta mucho el asunto de las religiones afroamericanas las cuestiones de Brasil, de la Argentina, del Brasil, de México, del sur de los Estados Unidos, que también tuve un periodo de mi vida de aprendizaje, de vida, de reverberaciones. Entonces, también si por ahí quieren hablar un poco de esas cosas, estamos a la orden. Eh, y todo esto, que eh, viene el caso, tanto para inaugurar esta parte del podcast de Amanecer, Blog de Mística, y Filosofía, y otras tantas variedades de cosas, por ahí, Creo que escucharon al querido Miguel, acaba de sacar un video en torno a Teresa, este, síganlo, síganlo, a Terena Mike, eh, en todo este asunto del mundo de los santos, de los místicos, de la orden carmelita, interesantísimo también por allá. Bueno, yo doy otro giro, otro giro más en este blog, que tiene que ver más o oh, que está relacionado con cosas que me gustan pero también estoy completamente abierto a nuevos temas, me van a ir conociendo, eh, y ahora fui invitado en particular para hablar de peregrinaciones. Me decía Elías que por ahí alguien escribió, alguien estaba interesado de, de, este, de este suceso social, de este suceso antropológico, que es bastante visible porque un montón de gente sale a caminar, entonces luego cierran las calles y no nos gusta, tal vez eso sea lo más visible, pero también hay, hay una parte interna, hay una parte que puedes vivir como peregrino, una parte que puede ser eh, profunda y que, en mi caso, les cuento, fue de vínculo con, con la religiosidad que llamaré aquí provisionalmente una religiosidad popular, una religiosidad humilde, una religiosidad que necesita pocas palabras para entenderse y, y, y pocos gestos para tener fe, que es algo que también aprecio mucho de las comunidades que, eh, que así viven su fe hoy en día, ¿no? en, en mucho de este país. Entonces, este, y les propongo estos dos acercamientos en torno al, a las peregrinaciones. Por un lado, voy a hablar de mi experiencia brevemente en torno a cómo me fui del norte de Michoacán, una ciudad que se llama Ciudad Hidalgo, hacia. Eh, el, obviamente el centro neurálgico de la peregrinación en México, que se llama el Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Y allí lo que hice fue también, o lo que quiero hacer, perdón, es hablar de otra cosa igual de importante, que es la visión del budismo en torno a la peregrinación. Bueno, no es mucho decir que la visión del budismo, pero lo que quiero decir es, hay un libro que hace no muchos años, Salió de un maestro tibetano que se llama Song Sarkin servin Poche, que sigo, que me gusta mucho, y que hizo un libro que se llama Best Foot Forward, o el mejor paso que puedes dar, ¿no? El mejor paso que puedes dar en el mundo budista. es También las peregrinación es un libro que trata de por qué, para qué, dónde hay que caminar si eres budista. Y bueno, estos dos van a ser tema de discusión. ¿Por qué? Porque estos dos también porque quiero un poco extender el tema de la peregrinación. Es decir, se peregrina en India, se peregrina en China, se peregrina en Japón, se peregrina en España, se peregrina en Italia, se peregrina en México, se peregrina en Argentina, se peregrina por lo, el mundo de los huizárricas, aquí, en, muy cerca de, de nosotros, el mundo indígena. Es decir, atraviesa un montón de culturas, atraviesa continentes, grupos humanos, Atrevería a pensar algo así como que estos hombres y mujeres que partieron de Asia y que la explicación de la primaria era que salieron y que atravesaron el Estrecho de Bering para llegar a este lugar que ahora llamamos América, pues no fue solamente una cuestión ahí de que bueno, vámonos, porque ya está súper poblado Asia y vámonos de aquí. Creo que francamente fue o ha sido, o podemos también interpretarlo como una gran peregrinación de corte espiritual, de corte contemplativo, de corte fundacional. Eh, y bueno, creo que también muchos pueblos de América lo, lo entienden así, su, su propia llegada. Tan fácil como entender este asunto de, de, de Aztlán, ¿no? en, en, en el centro de la Ciudad de México, de cómo llegaron al agua de Texcoco, hay toda una idea de cómo peregrinar está en el centro de muchas culturas. Me voy a mí, me voy de nuevo a, a, a la vida concreta, espiritual, y más que espiritual, desde el sentido de que vi cosas y se me aparecieron ciertos santitos y eh, ocurrieron milagros. El gran milagro que vi es que caminé siete días sin quejarme, con mucho cansancio, pero con mucho asombro, con mucha paz de lo que ocurría allí. Es decir, eh, tuve la fortuna de caminar con más de mi grupo eran cerca de 3.000 hombres, pero al final llegamos 16.000, todos de una extracción, digamos, bastante humilde, campesinos, que caminaban con fe, realmente con fe, porque rezábamos, eh, o no sea, sé, de las 13 horas que, camina, 13 horas que caminábamos diariamente, yo creo que rezábamos la mitad, la otra mitad íbamos medio cantando y un pedacito en silencio, porque francamente no les gustaba el silencio a estos chicos. Entonces, fue bastante ruidosa, pero un ruido... Que se entendía por qué. Yo, yo me sentía en una especie de caminata militar, eh, donde era importante que el espíritu estuviera dos cosas: atento de por qué estábamos caminando y vivo, porque francamente te, volvías, te podías dormir así medio caminando, medio zombie. Entonces, este, esa fue una de las cosas que pasó. Después, lo, que, lo, 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 lo maravilloso de una peregrinación caso, fue descubrir que el 50% de una peregrinación la hace el peregrino, pero el otro 50% la hacen los lugareños, la gente que nos debe comer, la gente que nos recibía, los niños que nos veían como que está pasando, pero que sus padres, sus abuelos sacaban las, por ejemplo, las imágenes de la Virgen y, y nos pedían, pidan por nosotros, este, benditos, qué chido, qué bueno que sigan, eh, claro. Estamos hablando de México en el 2000, bueno, el fin 2018, eh, y entonces hay un montón también de gente que le parece absurdo, que les hacía perder el tiempo en el tráfico. Teníamos que parar el tráfico en carreteras, ya se imaginarán, tal vez ya la han vivido. Escriban de eso, por favor, que piensan cuando están en, del lado del carro y viendo gente caminar. <risa> bueno. Llegamos, fue, fue, fue bastante importante también porque yo fui con un gran maestro, un gran amigo que es monje y que formó parte de, de, de algunas experiencias que tuve en una orden religiosa católica y entonces eh, digamos que tuve un muy buen intérprete y tuve un muy buen compañero de caminata. Creo que también eso fue una de las claves para caminar de manera como concisa y sin bajar la atención en lo que estaba pasando. La gente fue genial, la gente hablaba poco, uno no había mucho tiempo, pero los conocí, también creo que estos gestos de fe los conoces más, en el sentido de que no hay nada que ocultar. camino, me callo, vamos. Y, y, y a veces, digo, la verdad es que tengo un poquito eh, la escuela de ser reportero, entonces preguntaba cosas un poco indiscretas, y hay de todo, desde la manda hasta el que le parece divertido, el que quería salir de su casa, hasta, por supuesto, el que no tenía dudas de que vino a ver a la Virgen de Guadalupe porque lo ha hecho y además porque tiene fe. No, 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 no necesita que alguien le diga, ¿vas a ir? Bueno, fabuloso. Por ahí escriban y tal vez les pueda contar más cositas. Eh, igual agregaremos también, escribí ahí un, una entrada al blog. Igual lo pegamos por acá para que lo lean, si quieren. ...más sobre la peregrinación en sí... De lo que viví... ...y luego me voy al otro libro... ...me voy al libro de, de Best Foot Forward... ...de song de 2015... ...¿y por qué? por qué? ¿Por qué uso el ejemplo de este libro... ...también para hablar de peregrinaciones? Por algo fundamental... ...que habla este maestro... ...y es... Eh, ...hay una tendencia muy moderna... ...cosa que ha hablado también Elías... ...de creer que por ejemplo el budismo por ahí hay gente que también seguramente hace yoga y otras cosas que provienen de Oriente, sobre todo Oriente Indio o del mundo del sánscrito, eh, creemos que o que sea model- se um, eh, hecho común el que la práctica sea en silencio y contemplativo, en un lugar bastante quieto, este limpio, ¿no? si se puede, con mallitas mejor. Este, se nota que no es irónico pero las mallitas es muy importante al parecer en esta época del yoga y de, y de la meditación y el punto es al que quiero llegar es que, que, que el maestro el maestro un poco también es eh, quiere decir que eso no es que esté mal digo qué bueno que podamos tener tiempo para nosotros y para nuestra interioridad y para nuestro cuerpo igual de importante no el punto es no reduzcan a eso algo que tiene 2.500 años de antigüedad, de tradición y, digamos, de fuerza vital. Entonces, eh, 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 se escribe este libro y dice: al budismo, aparte de, de hacer meditación y ser buenos meditadores, y él diría de, de tener las nalgas planas de tanto meditar, este también le gustan las florecitas, también le gusta rezar, también le gustan las estatuas, también le gustan elementos que nos pueden parecer hasta más cercanos si, por ejemplo, asistimos a lugares como eh, la peregrinación de la Virgen de Zapopan o la de los... Eh, bueno, no importa. Ya se imaginarán todas las vírgenes que ustedes han tenido y sus abuelos y sus padres les han contado. Pues esas imágenes de esa gente caminando medio que en la así como que con la estampita, medio que rezan, medio que en su vida común son borrachos, medio que en su vida común son muy machos o cualquier otra cosa que conocemos que los seres humanos son bastante este, capaces del error y que no son los mejores practicantes, pero no dudan en, por ejemplo, asistir a la Virgen de Talpa. ¿no? Eh, eso también ocurre en Asia y ha ocurrido por milenios, literalmente, y entonces este libro... Propone que pensemos también al budismo como una religión de ese tipo. Una religión que acepta, no solo acepta, realmente desea, te, te, te invita a que veas en que cada paso que das hacia un lugar, por ejemplo, donde nació el Buda, que nació, nació en Lumbini, que hoy en día es Nepal, en Bodh donde obtuvo la iluminación, o en Kushinagar, donde murió y... Tuvo una cosa que se llama Paranirvana, después hablaremos de eso. Eh, cada uno de esos lugares, y no solamente llegar en él digamos, por ejemplo, en carro, sino llegar caminando, tener la idea, pensar que esos pasos también caminó Buda, porque Buda fue, fue un hombre, nadie duda que, es un, es un hombre, eh, fue un hombre, de eso siempre lo, lo recalcan, fue un hombre que tuvo más de 40 años de enseñanza pública. Entonces caminó, caminó, estuvo por aquí, estuvo por allá, lo vieron, lo vieron, lo vieron. Entonces esa experiencia de, de, de que este hombre que caminó la tierra también podemos nosotros hacer ese mismo recorrido es y fundamentalmente nos motiva, nos recuerda por qué hacemos las cosas y que aunque claro uno de los digamos provisionalmente un objetivo, perdón, un objetivo del budismo es lo que por ahí podemos conocer acá como iluminación, nirvana, eh, el despertar. Pues también es cierto que para alcanzar medianamente eso, necesitamos mucha motivación. Necesitamos realmente conocer por qué, para qué, ¿no? para qué queremos eso. Y una de las formas que nos invita eh, este maestro es: vayan a caminar como caminó el Buda conozcan esos lugares y dense cuenta que en esos pasos que en ese recorrido pueden encontrar una gran pero gran motivación de seguir haciendo lo que hacen en su práctica que va a ser mucho más importante lo digo textual no, no crean que, que soy un tipo que está en contra de, de los meditadores de nalgadura Él dice es mucho más importante que esté afiladita que esté muy 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 afilada tu motivación a que, esté, a que seas el tipo más engreído capaz de meditar. Entonces, verifícate, verifícate, verifica tu mente, verifica tu mente, y si tienes tiempo, si tienes la vida, si tienes la oportunidad, y te crees un budista serio, y además, claro, tienes los medios, tienes dinero, pues ve y date la vuelta y haz la peregrinación, te lo recomiendo. No solo te lo recomiendo, te hago este libro para que, te des una idea y hagas tu ruta de cómo caminar esta peregrinación. Entonces, bueno, me quedo con eso, no quiero hablar más. Este, sé que esto del micrófono es muy seductor, entonces voy a parar. El punto es, y mucho más importante, es cuéntenos, hagan preguntas, díganos a qué peregrinación nos invitan. Yo vivo acá en Guadalajara, entonces si son tapatíos también pueden o si van a venir a Guadalajara, pues saquen el café, yo soy bueno para platicar, y también para seguir y meter temas distintos que les interesen en esto de el blog Amanecer Mística, y ahora muchos más temas, saludos, muchas gracias también, sobre todo a Lías, y bueno, nos estaremos escuchando por acá, saludos.